0: Amém, galera? Vamos lá, então. Quero compartilhar uma mensagem com vocês que eu acho que vai ser muito muito abençoadora para a sua vida aí. Então, deixa eu alinhar só com a câmera aqui, para a gente aparecer mais bonito. Cris, estou um pouco triste, confesso para vocês. Notei que eu engordei. Tinha emagrecido tanto, tinha feito um jejum forte. Tem que começar a fazer um jejum de novo. Né, Tem gente que me perguntou, Lucão, você é um cara de Deus demais, cara. Tu jejua para caramba. Eu falo, às vezes é dieta, às vezes é jejum, às vezes é dieta. Mas eu estou precisando fazer um jejum forte aí para fortalecer o espírito e enfraquecer o corpo. Mas aí na na câmera a gente engorda mais né? nessas lentes aí acaba com a gente, né? Estou brincando. (risos) Mas centralizei já aqui, gente. Abra seu coração. Quero compartilhar a mensagem que eu acho que vai falar contigo. Ela é meio continuação do que eu comecei semana passada. Semana passada quem não estava aqui, eu quero aconselhar você que você tira um tempo para ir para o YouTube e assistir a mensagem. né? Todos os nossos cultos, eles ficam lá no YouTube, você pode acessar eles de novo, você pode ouvir as mensagens de novo. né? Você que estava aqui semana passada, eu creio que você vai lembrar da mensagem. Você que não estava, quero te dar esse conselho, né? ouça a mensagem que a gente compartilhou na semana passada. O título da mensagem semana passada foi Raízes. né, estabelecendo as nossas raízes, enraizados, na verdade, era o título. E a gente falou muito sobre o processo né, de decisões da nossa vida que literalmente levam a gente a crescer, a amadurecer. A gente falou muito sobre princípios que fazem a gente sair do raso, que fazem a gente sair daquele lugar que, muitas vezes, a gente pode ficar muito tempo, mas que a gente não cresce. crescimento é uma das coisas mais naturais de qualquer ser humano, de qualquer planta, de qualquer animal. O crescimento é o fruto natural de uma pessoa que está saudável. E na vida cristã não é diferente. Se a gente é saudável, a gente cresce. Mas para a gente crescer, a gente precisa colocar raízes para baixo. né? E na vida cristã, e eu falo olhando para mim mesmo, às vezes é tão fácil a gente estagnar. É tão fácil a gente viver uma vida onde a gente olha para a gente mesmo e a gente fala, pô, cara, parece que eu não cresço mais. Parece que na minha vida não tem mais novidade de Deus, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo já se viu nesse lugar. Ele é um lugar muito ruim para estar, é um lugar muito perigoso para estar. E, na verdade, a gente não precisa espiritualizar muito a coisa, achando que, né, meu Deus, o que fizeram para a minha vida, né, terceirizar, se vitimizar, não. A única pessoa que é responsável pela minha ou pela sua falta de crescimento é você mesmo não é alguém que não está te ensinando, não é alguém que não está te liderando. Olha, eu sei que eu, como teu pastor, posso ajudar muito você a crescer, mas o fato de você, às vezes, não crescer, às vezes, não é nem culpa minha. A responsabilidade da nossa falta de crescimento é nossa. Só que se a gente não cresce, a gente não cresce também em responsabilidade, em autoridade, a gente também não cresce nos benefícios de Deus, da palavra, da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, semana passada, a gente falou muito sobre isso, sobre o processo de a gente crescer, de a gente viver mais bênção de Deus, mais oportunidades de Deus, mais graça de Deus, mas ao mesmo tempo a gente também consegue crescer em responsabilidade, entendendo que Deus quer usar a nossa vida, entendendo que Deus quer fazer muitas coisas através de nós. Então, queridos, apesar de eu sentir a tentação enorme de ficar aqui fazendo esse remember com vocês do que a gente compartilhou semana passada, eu não posso por conta do tempo, então Eu quero fechar esse parênteses aqui e abrir o título da mensagem de hoje. E o título da mensagem de hoje é exatamente essa. Dando frutos. Como viver de uma forma em que nós possamos apresentar frutos. Então, comparando nossa vida com uma árvore, semana passada a gente falou sobre as raízes. né? E hoje a gente vai falar sobre os frutos. E eu quero começar... Preste atenção agora, não, não que você não vai prestar depois, mas um pouquinho mais agora, porque existe muita confusão sobre a definição de fruto. E eu tenho certeza que, às vezes, você pode também estar nessa confusão aí. Se eu fosse perguntar para você, tente fazer uma resposta para você mesmo aí, o que, que é fruto? Dentro do sentido bíblico, né? Porque eu sei que você só fala, ah, looks, fruto é o que uma árvore dá, ok, mas. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que a gente deve dar fruto. A Bíblia está nos comparando com uma árvore. O que que você responderia para essa pergunta? O que que você falaria que significa fruto? Na minha vida, queridos, eu já já achei que fruto, por exemplo, fosse dom. E eu estava errado. Deixa eu começar falando um pouco sobre o que que não é fruto. Por exemplo, fruto não tem a ver com os seus dons. Presta atenção que isso aqui é importante. Vai ajudar você a entender depois. Fruto não tem a ver com a sua capacidade. Por exemplo, nossa, eu sei tocar guitarra. Isso é fruto? Não. Isso é dom. Não é fruto. Nossa, Lucas, eu sou muito bom com matemática. Isso é fruto? Não. Isso é dom. Nossa, Lucas, eu sou muito bom assim. Eu dou um discurso, rapaz. Mas eu quero ver. Quero que você veja eu dando um discurso aí. Você vai me pôr para pregar se você ver eu discursar. Dom de pregar não é fruto. Olha só. Tem gente que prega muito bem. Tem gente que você coloca lá no YouTube. O camarada tem um milhão de views lá e tu fala nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa fantástica. Ok, o, o, o dom dela pode ser fantástico. Mas isso não é garantia que ela é uma pessoa que tem fruto. Poxa, Lucas, mas o que é fruto? Eu quero te ajudar, querido, de uma forma muito legal sem entender o que é fruto. Vou começar a trazer algumas definições aqui. E a primeira delas é forte. Fruto. É a influência que gera vida e caráter de Cristo da sua vida para outra pessoa. Eu vou falar de novo e vou explicar a frase. Fruto pode ser definido como a influência que você gera na vida de outra pessoa. E essa influência muitas vezes vai gerar a vida de Cristo e o caráter dele na vida de outra pessoa. Eu tenho um testemunho que eu conto, ele é meio estranho, mas... Mas vamos lá. É é, é o jeito que a gente aprende na vida. né? Uma vez eu tinha 18 anos de idade, me apaixonei por uma menina. Rapaz, eu me apaixonei por aquela menina de um jeito assim, que só nas novelas do SBT se via, nem da Globo, porque na Globo não se apaixona, né? a traição, a desgracia. Mas do SBT tinha, que Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, aquelas paixões assim da década de 90. Me apaixonei. E eu lembro, gente, que assim como todo bom cristão, né, assim da igreja, nasci na igreja, eu pensei assim, rapaz, para namorar tem que fazer certinho. Então eu fui lá conversei com meu pai, com a minha mãe, né, que também é a de seus pastor da igreja, né. Ó, eu sou muito envergonhado. Tive três tipos de suador para ter essa conversa. Mas eu lembro que eu falei, ó, tô gostando de uma menina, tal. Aí fiquei um tempo orando, né. A gente fala que ora, mas não tá orando é nada, né. A gente fica só um, se cozinhando, né. Assim, mas diz que está orando para. Eu ó, fiquei orando e orando. E aí perguntei meu pai, o que, que você acha? Não, parece que não é legal. Perguntei para uns amigos, mas chegaram, cara, o que, que você acha? Estou metendo uma fria? Não, cara, parece ser gente boa. E aí comecei a namorar. Tinha 19 anos quando eu comecei a namorar. Queridos, assim, resumindo a história, porque eu tenho muita Bíblia para ler aqui para vocês, de ficar contando a história da minha adolescência. Esse relacionamento terminou da pior forma possível. Deu seis meses de namoro, aí terminamos o relacionamento. Deu uma semana que eu tinha terminado, tinha uma famosa balada lá em lá que chamava Serraria. Deu uma semana, já me mandaram uma mensagem, Lucas, eu vi tua namorada escalando um cara no Serraria, você está fazendo rapel? Eu falei, homem, oh, do céu. O Lucão sofreu, o Lucão chorou. Mas eu entrei, assim, num sofrimento, gente, numa depressão na minha vida, assim, não dormia, não comia. Estava mal, o coração veio amargurado, o coração veio mastigado. E eu lembro que eu estava muito brabo com Deus, mas eu estava assim. Eu lembro que eu não conseguia dormir, eu ia passar a orar. Eu não conseguia dormir, estava amargurado. Aí eu lembro que eu me ajoelhava naquele sofá, assim, e eu perguntava para Deus, Deus, por que que você deixou me aproximar dessa mulher? Chamava de demônio, chamava de por que, que o senhor deixou me aproximar? Por que que... Aí eu falava para Deus assim, três horas da manhã eu falava, Deus, eu orei. Não orei? Eu esperei, não esperei, eu conversei. Eu fiz tudo certinho do jeito assim que às vezes falava para fazer na igreja. Aí eu senti o Espírito de Deus falando uma coisa comigo assim, queridos, vocês já vão entender tô o que eu estou contando testemunho. Deus falou para mim assim, bem claro. Ele falou assim, ó, você foi afobado. Eu falei, fui nada. Orei, esperei, perguntei. Aí eu senti Deus falando para mim assim, Lucas, como que você conhece uma árvore? O bom de você ler a Bíblia é que nos momentos difíceis da tua vida, Deus vai, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você os versículos. Se você não lê, não tem que te lembrar, tu se ferra Mas se você conhece a palavra, se você já leu a Bíblia bastante... Nas horas difíceis da sua vida, o Espírito Santo ele parece que tem uma força de acessar o HD da Bíblia da tua vida e puxar os versículos. Falando sério, apesar de parecer estranho, falando sério. Quanto mais você ler a Bíblia, mais o Espírito Santo de Deus vai poder te dar os versículos na hora que você precisa. E eu lá, na minha crise existencial de namorico de adolescência, triste, amargurado, detonado, o Espírito Santo falou para mim assim, o, que, que, é, o que, que como você conhece a árvore? Eu já tinha lido né, o versículo que dizia que conhece a árvore pelos frutos. Aí eu entrei numa crise, porque daí eu perguntei, eu eu, eu entrei assim, Deus, mas como não tinha fruto? Meu Deus, gente, eu estou falando assim, todo mundo olhava para a pessoa e achava muito legal. E eu eu falei para Deus assim, Deus, mas então o que que é fruto? Então, acho que o problema sou eu, eu não sei o que que é fruto. E aí, queridos, Deus começou a falar comigo sobre o que que é fruto. Aí foi naquela madrugada que eu entendi que fruto não era uma pessoa falar bonito. Que fruto, Deus falou para mim, fruto não é a pessoa assim ser querida, ser carismático, carisma não tem nada a ver com fruto. Aí Deus, eu sei que Deus falou para mim assim: fruto é aquilo que se multiplica de Deus em você, em outra pessoa. Queridos, dinheiro não é fruto. Uma pessoa ela pode ter muito dinheiro, mas ter um caráter destruído. Dinheiro não tem nada a ver com fruto. E Deus começou a ministrar a minha vida e me mostrar... né? Não estou falando mal da pessoa. Deus o livre já deve ter amadurecido, deve estar já já, né? bem melhor. Mas Deus mostrou para mim, Lucas, a pessoa precisava amadurecer. Você foi afobado. Você quis ter relacionamento com uma pessoa que não tinha fruto na vida dela. Aí eu comecei a pensar, assim, eu fui ver, pô, é verdade, cara. Não tinha uma pessoa mudando por causa da vida dela. Se Se eu, assim parasse assim para analisar a pessoa, eu falei, cara, não tem uma... Mas eu não via né ninguém. Não tem uma pessoa que a vida da pessoa mudou por causa dela. Ninguém conheceu Jesus por causa dela. Ninguém está mudando de caráter em direção de Cristo por causa dela. Eu vi que, na verdade, eu, eu tinha me enganado. Né? Eu, a pessoa precisava amadurecer e eu não tinha percebido. Mas por que, que eu estou te falando isso, querido? Apesar de ser uma história boba minha, a gente erra muito quando a gente vai tentar definir o que é fruto na nossa vida e também na vida dos outros. E eu já aproveito, dando esse testemunho, né? falando para quem não está casado aqui ainda, né? que, que é os jovens, quando você vai escolher uma pessoa, uma das formas de você escolher uma pessoa é deixa eu ver os frutos na vida dessa pessoa. É claro que se você não tiver é que escolher alguém que tem, é essa pessoa que vai olhar para você e não vai querer você. Né? Mas, mas voltando aqui, queridos, a gente, a gente conhece pelos frutos. É pelos frutos que a gente vê como que a gente está, é claro que o foco é olhar para a gente não para os outros, mas essa é outra frase que eu escrevi aqui, fruto é aquilo que você tem e que se multiplica em outras pessoas através da sua vida, sabe, eu comecei a entender que Deus, eu vou começar a ler uns versículos agora, que dar fruto é o mandamento de Deus, semana passada a gente falou sobre enraizar, hoje a gente vai falar sobre dar fruto. Dá fruto, queridos, é o mandamento de Deus. A gente daqui a pouco vai ler alguns textos bíblicos. E eu quero falar de uma forma assim bem, bem, bem normal, bem natural com você a respeito disso. Porque, queridos, sabe, a vontade de Deus para a nossa vida e a melhor vida que a gente pode viver nessa terra é aquela debaixo da vontade do Senhor. Só que existe algo dentro de nós que a própria Bíblia né, chama de carnalidade. A gente sabe que a gente tem um orgulho muito difícil. E uma coisa que o Espírito de Deus ministrou muito forte à minha vida enquanto eu preparava essa mensagem é através de um versículo que eu quero ler para você. E esse versículo está lá em João, capítulo 12, versículo 24 a 26. Aqui Jesus está falando de um processo do interior do coração do homem. Presta atenção que esse texto aqui é muito importante para onde a gente está querendo chegar hoje. Esse texto está falando de um processo dentro do coração do homem, apesar de usar uma figura de linguagem. Deixa eu ver se chegou ali. É, esse aí. Eu vou ler a minha versão, vai estar um pouquinho diferente dali, mas não tem problema, vai servir até como complemento para você. Olha só o texto. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Presta atenção porque o negócio vai ficar bom. Quem se apega à sua vida vai perder ela. Mas quem não faz conta da sua vida nesse mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Queridos, presta atenção porque o negócio aqui ficou bom, mas eu, eu Deus falou muito forte comigo. Olha só, quero compartilhar com você. Vamos voltar para a definição de fruto. Olha só que coisa interessante. Lucas, tu já me ajudou. Eu já já entendi um pouco mais né, que fruto necessariamente não tem a ver com os meus dons, mas tem a ver com o caráter de Cristo em mim, com a vida de Cristo em mim, com o rio do Espírito Santo na minha vida para abençoar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas, transformadas, para que a vida de Cristo que está em mim possa operar outras pessoas. Por exemplo, evangelismo, gente, é uma das melhores formas de nós darmos fruto. Por quê? Porque a vida de Cristo está em você. E toda vez que você abre a sua boca para dizer: ei, eu quero te falar de um Deus, eu quero te falar de um Pai, eu quero te falar de Jesus, o que Ele fez na minha vida, o que Ele transformou meu coração. Eu quero te compartilhar desse Deus que eu encontrei, fechando a porta do meu quarto, orando ao Senhor, essa presença, esse amor que me curou, que me tirou disso, que me tirou daquilo, que me levou para esse lugar. Eu quero te falar dessa pessoa. Cada vez que você abre a sua boca, meu irmão, para você compartilhar de Cristo, olha só o que você está fazendo. Você está dando a oportunidade para que o Cristo que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus que mora em você, possa morar na vida de outra pessoa. Você está literalmente, presta atenção, você está literalmente multiplicando a vida de Cristo que estava em você para a vida de outra pessoa. Você veja, olha a estratégia de Jesus. Jesus, quando ele veio para o mundo, Ele poderia ter feito muita coisa de diversas formas possíveis. Você concorda ou não? Então, se a gente entende que Jesus é uma pessoa extremamente inteligente, eu acho assim, querido, sinceramente, que Jesus era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente inteligente, mais do que a gente pode imaginar. E Jesus, ele mesmo disse que ele só fez aquilo que o Pai mandou fazer. E eu acredito que a maior obra de Jesus, né, vamos dizer assim, funcional... É, não, não estou não querendo dizer da obra da cruz, eu estou falando assim, qual foi a coisa estratégica que Jesus fez, mais forte na minha opinião, foi escolher 12 discípulos ele andou por essa terra aqui, no início do ministério dele a Bíblia diz que ele escolheu 12 homens para andar com ele queridos, Jesus por três anos e meio, que é o que a Bíblia mais ou menos conta que foi o tempo dele caminhando com esses caras, foi o tempo de ministério dele, por três anos e meio, Jesus andou com doze homens e nesses doze homens ele foi multiplicando a si mesmo neles, multiplicando o coração, multiplicando o caráter, multiplicando a palavra de Deus, multiplicando o ensino, multiplicando a vida de Deus, multiplicando a unção de Deus na vida deles, Jesus ele, ele multiplicou a si mesmo na vida deles, por isso que ele falava, me siga, faça o que eu faço. Uma vez ele foi enviar os discípulos para orar, e ele disse assim, tudo que vocês iram fazer, vão e façam também. Jesus, quer ele ele aplicou a sua vida em muitas coisas, mas eu acredito que aquilo que mais Jesus dava, dava ênfase era na vida dos discípulos, sabe por quê? Porque Jesus sabia que ele iria sair dali, Jesus sabia que ele não estaria direto com eles, Jesus sabia... né, que viria o tempo, que matariam ele, ele sabia também que ele ressuscitaria, mas ele sabia que ele não estaria mais nessa terra, o Espírito Santo seria enviado, ele não estaria mais aqui em carne, em corpo, caminhando com a gente, e tudo aquilo que ele tinha feito, que ele tinha começado, que ele tinha proclamado, que ele tinha ensinado, que ele tinha manifestado, teria que continuar através de doze pessoas. Queridos, olha só como Jesus deu fruto, ele se multiplicou na vida de outros homens, Jesus, ele aplicou a sua vida em multiplicar o caráter dele na vida de outras pessoas. E eu profundamente acredito que essa é uma das maiores formas de nós darmos fruto. Agora, olha só que interessante, voltando para o texto. A Bíblia diz assim, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz fruto. Talvez uma das definições mais poderosas que eu posso dar de fruto, você vai ouvir agora, nesse momento. O fruto genuíno, ele é a resposta da morte do seu ego para viver e fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, o fruto verdadeiro, ele sempre vai ser um reflexo da humildade do nosso coração. E com essa frase, eu acredito que eu passo a peneira se ainda existia algum tipo de confusão na tua cabeça sobre fruto, com essa agora eu acredito que limpei. Por quê, queridos? Porque se você parar para pensar, muitas pessoas têm feito muitas coisas boas com a motivação errada. O que que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que até viaja para ajudar pobre com a motivação errada. Tem gente que vira pastor com a motivação errada. Tem gente que pode fazer várias coisas que parecem ser de uma atitude humilde, mas que, na verdade, está com a motivação errada. E quando a pessoa faz algo com a motivação errada, os frutos lá na frente não vão ser bons. Isso é tão verdade que uma vez a palavra de Deus chegou a alertar muitas pessoas sobre falsos profetas. Está aqui o texto, eu ia ler no final, vou ler agora, deixa eu ver se eu acho. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Quando coloca ali, eu já vou ler que para ganhar tempo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Por quê? Porque não tem. Ou então, se tem, é fruto que não... Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá dá, dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Veja, queridos, é possível uma pessoa ter uma aparência maravilhosa. A Bíblia está falando de falsos profetas, de pessoas que muitas vezes a gente vai olhar e vai dizer, nossa, essa pessoa deve ser muito de Deus. Por quê? Porque às vezes ela está operando nos dons, ela está operando, eu, eu falo isso com todo carinho, não, não para menosprezar quem faz isso, até porque eu honro e, e reconheço muito, né eu sou uma pessoa que eu quero muito crescer nos dons, mas assim, as pessoas que não têm muita sabedoria, não andam muito com a palavra de Deus ali, sendo lida mesmo de verdade, elas tendem a se apavorar muito com o dom, por exemplo. Nossa, tem uma pessoa numa igreja que ela está adivinhando as coisas, que ela está dando palavras e que ela está dando profecia, vamos lá. Eu conheço várias pessoas assim, mais uma vez dizendo, eu acho que o dom é genuíno, eu sinceramente até acredito que nós, como igreja, precisaremos crescer muito nesse dom, então não me entenda mal. Mas muitas pessoas, elas simplesmente porque uma pessoa está adivinhando alguma coisa, ela acha que é de Deus e vai de atrás. Não é assim que nós devemos ser. Nós sabemos que existe o dom genuíno né, de de palavra de conhecimento né, que Deus pode nos dar para saber de coisas que não saberíamos de forma alguma se o Espírito Santo não revelasse. Né, Jesus operava nesse dom. Uma vez Jesus parou uma mulher que estava lá num num poço. Ninguém nunca tinha falado da vida dela para Jesus. Daqui a pouco Jesus falou, cadê teu marido? Ela falou, não tenho marido. Jesus falou, você já teve uma carrada e esse que você está hoje não é teu. Então, ninguém contou aquilo para Jesus. Jesus não tinha Facebook para ficar olhando a vida atrasada dos outros. Não tinha nada. Foi uma informação que o próprio Espírito de Deus trouxe para ele para ministrar a vida dela, para amar a vida dela, para né, trazer esperança para a vida dela. E foi um conto maravilhoso que essa mulher teve com Jesus. Então, só para fechar o parênteses. Agora, a gente não pode, querido, só porque a gente vê uma pessoa adivinhando uma coisa ou outra, achar que, nossa, é isso mesmo. Jesus mesmo disse, muitas pessoas elas vão vir com o dom, elas vão vir com a aparência, mas cuidado, você tem que olhar para os frutos, porque é muito fácil, queridos, eu e você a gente se enganar né, eu tô rindo porque eu lembrei da menina lá que me traiu então, é muito fácil a gente se enganar é muito fácil a gente entrar numa furada, porque às vezes a gente acha que a gente está conhecendo uma pessoa a gente acha que tá conhecendo um homem de Deus a gente acha que tá conhecendo uma pessoa bacana, e quando vê a gente na verdade não tá a gente tem que cuidar Agora, olha, queridos, eu quero dar ênfase nisso antes de ler os versículos e avançar. O fruto verdadeiro, ele vai ser fruto da nossa morte para o nosso eu. A gente leu no texto ali, se o grão de trigo cai na terra, mas não morre, ele não produz fruto. Agora, se morrer, produz muito fruto. Vamos ser bem sinceros e bem direto aqui. Queridos, nós, se somos representantes de Cristo, uma das coisas que mais devia ser vista o no nosso caráter é um coração de servo. Você concorda comigo ou não? Jesus ele falou várias vezes, ele disse assim, gente, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Em outras palavras, Jesus falou assim, oh, eu não vim para ser amado, eu vim para amar. Jesus, o, o, assim, a intencionalidade da direção de Jesus em todas as áreas da vida dele era abençoar, era liberar, era amar, era ajudar, era conquistar. Sabe, Jesus, o foco da vida dele era ajudar as pessoas, servir as pessoas. E como que eu e você... Vamos crescer, vamos desenvolver nossa vida, se esse também não for nosso foco. Queridos, essa mensagem de hoje, ela é muito mais que uma mensagem, mas ela é um convite, literalmente, para que você entenda que a vida cristã verdadeira é aquela que, essencialmente, a gente precisa olhar para a gente menos e dizer assim, Deus... Eu sei que pela minha vontade eu quero ficar na cama, pela minha vontade eu quero só receber, pela minha vontade eu quero ser abençoado, eu quero receber as coisas, eu quero quero poder, assim, né? a gente tem esse foco de receber, mas o foco que Deus quer que a gente tenha é o de dar, é o de servir, é o de ajudar. É o de ver necessidades e, cara, eu quero que o rio que Deus colocou em mim, a unção que Deus colocou em mim, as capacidades que Deus colocou em mim, eu quero que elas sejam usadas para que pessoas sejam abençoadas, para que a vida de família sejam transformadas. Querido, você já parou para pensar que Deus quer fazer algo através da sua vida e que isso é muito maior do que você imagina? Eu creio que Satanás tenta mentir para mim e para você, dizendo assim, olha... É que é, Fique aí onde você está, você não pode fazer nada. Ele vem com sentimentos de incapacidade para a gente, mas olha o seu passado. Quem é você para querer hoje falar de Jesus para alguém? Quem é você para servir na igreja? Quem é você para orar pra, por alguém? Quem é você para orar por alguém que está doente? Você não é nada, você é pecador, você está errado. Sabe, queridos, Satanás ele se levanta para paralisar a nossa vida e impedir a gente de dar fruto. Impedir a gente de gerar fruto. Uma vez Jesus, ele falou uma coisa que eu achei fantástico. Ele disse assim, não junte riqueza na terra, onde a traça ferrugem corrói, mas junte riqueza no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem vai corroer. Sabe, queridos, eu, eu falo isso com muita segurança. Jesus, ele não é contra a poupança. Jesus, ele não é contra planejamento financeiro. Jesus, ele não é contra você enriquecer na sua vida, você poder ter dinheiro, você poder... Sabe, tem muita gente que lê esse versículo e acha que o crente verdadeiro é aquele que está sem dinheiro. Queridos, isso é, um, é, uma, é uma péssima e uma triste interpretação de texto. Jesus, ele não está falando que é errado você juntar dinheiro. Na verdade, tá é certo quem junta, porque quem junta um dia vai ter para poder fazer alguma coisa. Agora, o que, que Jesus está nos ensinando? Que o foco da nossa vida, se for botar as coisas um do lado da outra para comparar, se, de, se existe um lugar que você deveria focar a sua vida para juntar capital, é no céu. E o que me assusta, querido, é que Jesus literalmente usou esse termo. Olha se não é estranho, estranho no bom sentido. Ele usou esse termo: não junte riquezas na terra. Mas ele falou que existe riqueza no céu. Claro que Sinceramente, eu não, não tenho capacidade nenhuma para você explicar como é que vai ser o céu. Não tem. Você pode perguntar para mim, com certeza eu vou falar uns balão para você. Ah, vai ser assim, vai ser assado. Sabe? Ninguém sabe direito. A gente tem assim uns, uns lips assim, mas ninguém sabe direito. Mas sabe, queridos, uma coisa que Jesus falou que eu não sei como é que vai ser, mas vai ser: Deus falou, existe um sistema de riqueza no céu. Porque ele falou que dá de juntar riqueza lá. Eu sei que não vai ser esse sistema capitalista, né, meio meio assim que a gente vive aqui. Eu sei que não vai ter nada a ver com aquilo que a gente vive aqui, mas Jesus falou, tem como juntar riqueza lá. E sabe, querido, se você perguntasse para mim assim, Lucas, como que junta riqueza então no céu? Porque se você fazer uma matemática aí, quem vai para o céu pelo menos, né? aqui na Terra, se a gente comer muita salada, vive até uns 90. Quem não come muito, uns 70. Aí, no céu, a gente vai viver eternidade. Então, poxa, eu acho que vale muito mais a pena eu me esforçar para eu poder usufruir de riqueza onde eu vou viver eternidade do que num lugar onde a minha vida literalmente passa pelos meus olhos. E sabe, querido, se você perguntar, Lucas, mas e aí, me falha, me falha de uma vez por todas, como é que a gente junta essa verba lá? Quer dizer, eu creio assim, ó, que quando eu e você vivemos de acordo com a vontade de Deus, quando a gente vive uma vida em obediência à palavra do Senhor, Essa obediência, ela vai nos levar a fazer coisas que, na minha opinião, elas elas enchem nossas mãos de frutos. Uma delas é o evangelismo. Quando a gente ganha pessoas para Jesus, eu garanto a você, a gente está enriquecendo. Quando a gente ganha pessoas para Jesus, eu creio que essa é uma forma de nós darmos fruto. Eu sei que não é a única. É porque Jesus, quando ele deu a grande comissão, Ele foi muito claro quando ele disse assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele disse o que a gente deveria fazer, né? que era pregar o evangelho, que era batizar todo mundo, que era ensinar as pessoas aquilo que ele tinha dito. Literalmente ele falou assim, você precisa compartilhar do evangelho. E queria dizer, se compartilhar do evangelho é você dar fruto. Agora, compartilhar é uma coisa importante, mas também é importante você ajudar essa galera na jornada. Sabe, olha para a sua vida, não sei qual que é o seu contexto, não sei há quanto tempo você anda com Jesus, talvez você nem começou a sua vida com Jesus, ainda você esteja aqui dizendo, Lucas, eu quero começar a minha vida com Jesus, estou longe dele, e talvez hoje é um dia para você se reconciliar com o Senhor. Mas sabe, queridos, olha só, eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar, talvez na sua jornada com Jesus, teve pessoas que caminharam do teu lado, que ensinaram para você a palavra, que oraram com você, que ajudaram você de alguma forma, se você diz assim, Lucas, eu confesso para você, eu acho que eu não tive essas pessoas. Aqui na igreja você vai ter. É só você entrar numa cela, a, a se abrir para relacionamento, você vai ver como as pessoas passam, a caminhar do seu lado para te ajudar na vida cristã. Mas sabe, querido, por que eu que estou falando isso? Porque quando evangelizamos e, as pessoas, e a gente leva uma pessoa a aceitar Jesus, isso é maravilhoso. Mas quando a gente caminha com pessoas e ajuda elas a ficar firme, e amadurecer na palavra de Deus, isso também é maravilhoso. A Bíblia chama isso de discipulado. A Bíblia fala que isso é fazer discípulos. É literalmente você caminhar do lado de pessoas ensinando a palavra, orando, fortalecendo no dia mal, Você ter comunhão com alguém, isso também gera fruto, querido. Por quê? Porque eu quero voltar... Olhe para mim aqui. É importante que você lembre que fruto não é aquilo que você joga numa conta bancária. Não é aquilo que você faz numa empresa. Fruto é aquilo que você gera no coração de outra pessoa. Ponto final. Não existe fruto material. Fruto não é material. O fruto só pode ser depositado na única coisa que vai sair dessa terra um dia, que são pessoas. Pessoas vão sair daqui. Empresas vão morrer. Desculpe se eu empresário, empresa um dia não vai existir mais. No, nossos planos financeiros, como o próprio Maurício falou muito bem aqui é antes, eles vão um dia parar. Tudo que a gente está fazendo nessa vida, se você parar bem para pensar, vai parar. A única coisa que você vai levar é a sua própria vida, é a sua própria alma. E o que, que vai sair desse mundo um dia? A única coisa que vai sair daqui são pessoas, não são coisas. Por isso, aonde que nós precisamos depositar nossa vida são em pessoas. Por isso que Jesus, quando ele veio para cá, ele foi enfático. Ele falou, eu vim para servir. Não vim aqui para empreender uma empresa, apesar de que isso pode ser maravilhoso. Mas eu vim aqui para servir pessoas. Sabe o que ele dizia? Nós precisamos entender que dar fruto, esse fruto verdadeiro, ele vai nascer na nossa humildade quando a gente morre para a gente mesmo. E quando a gente deixa com que a nossa vida influencie outros em direção à vida de Cristo. Olha só que versículo poderoso lá em Provérbios 11, 30. A Bíblia diz assim, ó: o fruto da retidão é árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Eu vou ler de novo. O fruto da retidão, o que é fruto? Outra palavra que você pode é, trocar pela palavra fruto é resultado. Essa palavra é uma palavra que define muito o que é fruto, resultado. O fruto, se eu trocar a palavra fruto por resultado, olha só o que vira. O resultado da retidão... É árvore de vida. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que o resultado de uma pessoa viver nos caminhos do Senhor, na Bíblia chama isso de retidão, é você andar reto, é você andar de acordo com o que a Palavra de Deus está dizendo, o, cam... o resultado de você andar nos caminhos do Senhor é salvação, é a árvore de vida. A árvore de vida é um símbolo de salvação. Aí, na segunda linha aqui, diz o seguinte, e aquele que conquista almas é sábio. Esse termo é meio estranho, né? porque... Quem não está acostumado a ler a Bíblia vai achar um termo. Como assim conquistar a alma? Que coisa estranha de conquistar a alma. Queridos, a Bíblia fala a respeito da salvação das nossas almas. Então, conquistar uma alma é você simplesmente ganhar alguém para Jesus. Sabe, queridos, eu eu lembro a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Acho que eu tenho tempo para contar de novo. Eu lembro que eu nasci dentro da igreja. Mas eu tinha muita vergonha de compartilhar Jesus. Muita vergonha. Eu era assim: minha personalidade já não ajudava. Sempre fui muito introvertido, muito medroso. E se a minha personalidade já já não bastasse ser ruim, eu também tinha uma autoestima muito detonada quando era mais jovem. Então eu não tinha assim: eu não tinha coragem. Essa é a verdade. Eu era um cara extremamente medroso. Eu não não tinha coragem para nada. Eu lembro que para mim, conversar com uma pessoa já era difícil, porque eu ia conversar com alguém. E eu já tinha vergonha de conversar, às vezes, com uma pessoa. Eu lembro que eu tinha ali meus 14 anos, final dos meus 14 anos, e eu queria muito abrir minha célula. Eu já tinha no meu coração o desejo de abrir uma célula. aquele tempo, a visão de célula estava começando na nossa igreja. E aí, queridos, eu lembro que a minha mãe, ela sabia que eu já tinha compartilhado com ela que eu queria abrir célula, eu tinha 14 anos de idade. E eu, naquele tempo, eu estudava muito violão, violão clássico. Eu era bem esforçado. Então, todo dia de manhã, assim, eu, eu estudava é, muito. Eu ficava lendo partitura, estudando música clássica. E eu lembro que a minha mãe foi no, no, no mercado, e eu acho que ela se passou nas compras, um rapazinho do Miata teve que ajudar ela com as compras até em casa, porque ela não conseguia carregar sozinha. E aí, quando eles chegaram lá na porta, a minha mãe entrou antes dele foi lá, eu nunca me vou me esquecer disso, eu estava tocando violão na frente da partitura, ela olhou para mim e disse assim, Lucas, ó, tem um rapaz aí, ele, 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 falou para mim que quer aprender a tocar violão. Aí ela, ela, a ideia da mãe, né, querida? Ela disse assim: Por que que você não ensina violão para ele? E já ganha esse menino para Jesus Lucas e já abre a cela com esse menino. Você não quer abrir a cela? Aí eu olhei para a mãe assim e falei: Ah, mas legal, né? Vou fazer isso aí. Aí eu lembro que eu fui lá, me apresentei para ele e eu falei exatamente isso. Eu disse assim: Cara, minha mãe falou que você quer aprender a tocar violão. Aí eu disse para ele: assim, ó, eu vou te ensinar de graça. Você aceita? Onde é que você mora? Aí, na época, ele morava perto ainda da igreja lá de láz, onde a gente estava na época. Eu falei assim, ah, então vamos fazer o seguinte, toda segunda-feira à noite, tal horário, você vai lá, a gente vai começar a casa aula de violão. Ele falou, então tá bom. Aí, queridos, eu lembro que a primeira aula, primeira aula, a gente sentou, ficamos lá uma hora, fui ensinando ele, eu as cordas, fiz um, preparei os rabiscos lá, para explicar para ele, acorde, corda, essa aqui, eu dei a primeira aula para ele, tentei ensinar, passei uns exercícios, fiquei uma hora tentando ensinar a primeira aula. Aí no final da aula eu disse assim para ele: Cara, eu queria que você me desse alguns minutos que eu queria compartilhar uma coisa com você. <risos> aí essa altura do campeonato ele nem ia dizer não, né? Imagina, o cara já tá me dando aula de graça aí, se eu falar que não quero agora é sacanagem. Né? Aí ele: Não, cara, tudo bem, não tem problema. Cris, eu lembro que na época eu era tão nervoso para comprar de Jesus que eu nem sabia como. Eu tinha um livrinho que chamava As Quatro Leis Espirituais, que basicamente é um livrinho que o pessoal utilizava para evangelismo de rua, né, para ter uma conversa rápida, mas ao mesmo tempo poder também compartilhar né, os principais pilares do evangelho para uma pessoa poder aceitar Jesus também. Né? E, e eu lembro que eu peguei, puxei aquele livrinho do bolso eu comecei a compartilhar aquelas leis espirituais de salvação, né? que todos nós pecamos e precisávamos da glória de Deus da presença de Deus, da graça de Deus na nossa vida, né? que sem Jesus a gente não poderia alcançar isso é um livrinho bem legal, assim, que, que ensina o caminho de a gente entender onde a gente está e para onde precisa ir Cristo, e eu lembro que eu compartilhei aquilo, Cristo, com ele morrendo de medo e no final eu perguntei, o nome dele era André eu falei, André Quero te fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Aí ele falou, Lucas, eu quero. Eu falei, então repita essa oração comigo. Nunca tinha feito isso, estava morrendo de medo, de vergonha. E aí eu fiz uma oração com ele. E eu lembro que quando eu terminei de fazer a oração com ele, eu pedi para ele repetir, ele falou para mim, Lucas, eu estou sentindo um calor tão grande no meu peito. Naquela época eu já sabia que, às vezes, vezes, quando o Espírito Santo está movendo a nossa vida, a gente pode sentir um calor no nosso corpo. É, eu sabia que aquilo era o Espírito Santo de Deus. E eu falei, cara, é porque a vida de Deus está sendo gerada. Não estou dizendo que isso é uma regra. Né? Ainda mais nesse espírito nosso aqui, Lucão. Não estou sendo Espírito Santo nenhum, rapaz. Eu acho que eu estou ralado, então. porque, Nossa, ainda dá uns tremelheiros de vez em quando. Então, não é a regra. Mas eu sabia que aquele dia o Espírito Santo estava tocando a vida dele. E aí eu, eu fiquei tão feliz, querido. E aí eu sabia, cara, eu falei, ó, eu falei, o Espírito de Deus está falando com você. Ele está tocando a tua vida, cara. E aí eu lembro que eu, né, fiquei muito feliz, abracei ele. Falei, ó, oh, André, vamos continuar aqui, cara, toda semana, né, e aí foi isso que eu fazia, né, na outra semana eu dava aula para ele e depois da aula eu fazia um estudo bíblico com ele, para ensinar um pouco sobre a palavra, para aproximar um pouco de Deus, orava com ele, sabe, queridos, eu lembro que quando ele aceitou Jesus, aquele tempo eu não dirigia, né, até que se dirigisse e ia preso, né, eu não dirigia, eu nunca me esqueço que lá na igreja onde nós tínhamos lá, agora a gente não tá mais lá, mas se você conhece... Quando a gente, você sai da igreja assim, para a esquerda você vai para o terminal, você faz a quadra para o terminal, ele morava no Morro do Poço. Então, ele virou a direita e eu à esquerda. Cris, eu nunca vou me esquecer do que eu senti quando eu estava caminhando. Parecia que eu ia voar. A alegria que eu senti no meu coração, de olhar, rapaz, uma pessoa hoje. Conheceu Jesus, disse sim para Jesus, começou uma vida com Jesus por causa de mim. Queridos, eu sei que para você, ouvindo aí, pode pode ser uma besteira, mas para mim foi uma das maiores sensações que eu tive na minha vida. Eu lembro que eu caminhava... Chorava e ria, ao mesmo tempo. Porque eu olhava olhava para mim assim, rapaz, alguém conheceu Jesus por causa da minha vida. Alguém não vai mais para o inferno por causa da minha vida. Sabe, queridos, eu, saindo um pouco da mensagem, a gente pode viver a nossa vida muito desconectado E o que mais desconecta a minha e a tua vida é o nosso orgulho. A gente, às vezes, vive tão preocupado com a conta que a gente tem para pagar, com o problema da nossa família, que eu, eu sei que é, uma, que é uma coisa que você tem que olhar mesmo, não deve menosprezar, mas, às vezes, a gente, a gente vive a tentação de viver tanto que está debaixo do nosso nariz que a gente esquece que a maior fruto da vida de Cristo em nós é o que a gente começa a compartilhar com os outros e não aquilo que a gente está disposto a meter a mão na mesa para reter para nós Jesus uma vez ele juntou a galera ele disse assim gente sempre quando vocês se juntar faço isso ele pegou um pão ele partiu no meio qual que é o símbolo do partiu o pão Ah, Lucas, é porque eu vou comer as duas partes, daí eu corto uma, corto a outra. Não, querido. O maior símbolo do você partir o pão é porque um fica para você, mas o outro vai para outra pessoa. E Jesus disse isso, quando você estiver junto, não pega o pão e põe no teu prato, mas parte ele e lembra que a natureza do evangelho verdadeiro é você entender que você tem pão para você, mas o mesmo pão que você está comendo é o pão que você está oferecendo para os outros. Essa é a natureza do evangelho, queridos. Eu tô, estou tô te contando um testemunho de um menino de 14 anos que compartilhou Jesus para alguém de uma forma tão simples, com um livrinho que nem sabia como fazer. Eu tenho certeza que você tem muito mais capacidade que eu quando eu tinha 14 anos. Sabe, queridos, Jesus nos chama a ganhar pessoas para Jesus. Nós vamos entrar no mês, eu creio que o mês de julho vai ser um mês de salvação nessa igreja. Eu estou crendo que essa série Nova Vida aí, vai ter gente aceitando Jesus aqui, como diz o ditado, tipo bicho. Por quê? Porque as pessoas vão passar aqui na frente, alguma coisa vai empurrar elas aqui? Não, Cristo, porque você vai convidar alguém para vir aqui. Porque você vai ser tocado pelo Espírito Santo para fazer uma lista de pelo menos três pessoas que você vai orar no mês de julho. Eu vou trazer essa pessoa para a igreja nesse mês eu vou trazer essa família sabe que eu aprendi tanta coisa eu tenho meu celular desde meus 15 anos de idade hoje eu tenho 34 até me assusta quando eu falo mas quase 20 anos assim que eu comecei a ajudar pessoas e a pastorear pessoas e eu vou dizer para você às vezes eu já fiz lista para evangelizar, para orar, para interceder por pessoa, e às vezes as pessoas que eu ganho para Jesus nem na lista tava Por quê? Porque está certo fazer a lista, mas a gente tem que abrir a nossa visão. Jesus uma vez pegou os discípulos ele disse assim, levante os olhos e olhe os campos. Eles estão maduros para a colheita. A coisa mais interessante desse texto, uma vez eu ouvi de um pastor, não sabia, né, que quando os discípulos estavam com Jesus e Jesus deu esse discurso, eles estavam perto de Samaria. E Samaria era uma, é uma cidade muito rejeitada pelo judeu. Na verdade, a cidade de Samaria, ela tinha sido nascida, ela nasceu da miscigenação de judeu com outra raça. E por isso eles olhavam para os samaritanos e não se davam. Por isso que Jesus, quando ele parou com aquela mulher lá para ajudar ela, quando Jesus pediu água, a mulher se assustou. Ela falou assim, mas como assim, me judeu não fala com o samaritano. Vocês lembram do texto? Por que, que ela fala que judeu não fala com o samaritano? Porque tinha uma rixa terrível, pior que Brasil e Argentina, pior do que Bacheiro e como é que é aqui no. e Pelego aqui no Notacete. Era uma rixa terrível, não se dava de jeito nenhum. Aí a mulher se assustou e falou: Mas como que tu vai pedir água para mim? Esses eram os samaritanos, um povo rejeitado pelos judeus. E de repente Jesus ele olha para os discípulos e fala: Levanta os negado. Eles viram a cidade de Samaria, que já era uma coisa difícil para eles de amar. Ele falou, levante os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Às vezes, Jesus vai levar a gente para ganhar pessoas que a gente nem imaginava. Às vezes, as pessoas que a gente ganha para Jesus estavam na rua, estavam no supermercado, estavam num curso de inglês, de informática que você estava fazendo. Às vezes, é um vizinho que você tem há tanto tempo. Uma vez, eu fiquei com vergonha, gente. Eu tinha um vizinho lá, no prédio. E, de repente, eu falei assim, rapaz, esse cara, um menino, né? Que ele morava do, do lado ali da minha idade. E eu parei para refletir. Há anos, esse rapaz mora aqui do meu lado. E ele nunca ouviu de Jesus. E eu falei, tá, alguma coisa errada na minha vida. Aí eu lembro que eu fui lá e convidei ele. Falei, cara, tem uma cela, convidei. Quando eu entrei na, na minha faculdade primeira coisa que eu determinei no meu coração, falei, Deus, eu quero evangelizar aqui dentro desse lugar. Um ambiente muito hostil para mim, né? que tinha assim, crescido em colégio, vida inteira tranquilo. De repente, entrei numa faculdade que a primeira dilema que eu ouvi quando eu entrei é, eu estudei no CAVE, né? aí a pessoal dizia assim, que, é que o amor constrói, o CAVE destrói. Esse era o lema da universidade. Ou seja, todo mundo entrava namorando, terminava no primeiro semestre. Todo mundo que entrava bem, em um semestre já estava detonado. Muita droga, muita coisa... Era, era, assim, muito complicado a universidade. E eu falei para Jesus, eu disse, Jesus, eu quero abrir uma célula aqui. Eu lembro, isso que foi isso, um testemunho lindo eu abri minha célula na faculdade. Eu tenho a alegria de dizer que não teve uma pessoa na minha lista de chamada que não ouviu sobre Jesus. Não teve uma. Não estou dizendo que aceitou, porque não é todo mundo que aceita. Tem gente que ouviu e... Mas eu tenho a alegria de dizer que todos os 50 pessoas que entraram comigo naquela universidade, pelo menos uma vez sentaram para me ouvir falar de Jesus, seja numa cela, seja em outro momento. Não teve um que não ouviu. Sabe, queridos, porque eu entendi na minha vida logo cedo, principalmente olhando para o meu pai, que o que mais a gente pode investir nessa vida é aquilo que Jesus valoriza, que são pessoas. Jesus investiu em pessoas. Eu quero investir em pessoas. Coisas são coisas. Amanhã mesmo eu quero estar ali. Se você quiser passar, tirar uma foto, vou estar ali pintando essa parede. É importante a gente ter coisas. É importante a gente cuidar das coisas. É importante a gente é, é, fazer as coisas crescerem. Mas as coisas elas servem as pessoas. Esse templo ele serve você. Essa cadeira serve você. Essa estrutura serve você. É para você se sentir bem. É para você ser abençoado. É para a sua vida ser transformada. Mas coisa não vale de nada se não for para abençoar a sua vida e se não for para abençoar a minha vida. Por que que eu vou viver a minha vida indo de atrás de coisas? Por que que eu vou viver a minha vida inteira querendo ter dinheiro, dinheiro, dinheiro? Eu quero ter dinheiro para que eu possa abençoar o reino. Quero ter um carro bom também, uma casa boa, viajar com a minha família, a vida inteira. Mas eu... O principal motivo do meu dinheiro é abençoar o que o reino de Deus cresça. E graças a Deus Deus tem prosperado na minha vida e isso tem acontecido. Agora, nós precisamos entender, queridos, o que é fruto. Deus tem nos chamado para dar fruto. Deus tem nos chamado para dar fruto. Eu tenho mais uns versículos para ler aqui, a gente vai orar. Desculpa até estar tá me passando um pouco do tempo. Mas olha só, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, vou ler alguns textos aqui, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cris, olha só, lembra que eu falei que a palavra fruto em muitos momentos e contextos podem ser trocados pela palavra resultado? Porque a vida cristã precisa ter um resultado. A vida cristã, quer dizer, essencialmente precisa ter um resultado. Muita gente gosta de ser muito subjetivo né? E, e quando é questionado a respeito de algo, diz, ah, mas você não conhece o meu coração. Não, pera lá. Não estou dizendo que essa frase de toda é errada, porque muitas vezes a gente é acusado que a gente tenha que confiar que Deus conhece o nosso coração e ficar de boa. Mas a grande maioria das vezes, e pessoas que usam essa frase, elas estão querendo se vitimizar da falta de responsabilidade que elas têm. Ah, Deus conhece o meu coração. Né? Quantas pessoas, às vezes, eu já fui confrontar como pastor, precisando confrontar. a pessoa lançou uma dessa na mesa. Ah, Lucas, mas você não conhece o meu coração. A fé e a vida com Cristo, ela precisa estabelecer um resultado. E esse verso aqui de Gálatas está dizendo, vamos trocar a palavra fruto por resultado, mas o resultado do Espírito na tua vida é o amor, é a paz, é a alegria, a paciência, a lista vai. Credo, se o Espírito de Deus está morando na minha vida, precisa ter um resultado. Como é que eu digo que Deus mora na minha vida e não tem resultado? Como é que eu falo que o Espírito de Deus está agindo na minha vida eu estou com Jesus já faz um, dois anos e continuo batendo na esposa? Não tem sentido algum eu falar isso. Que sentido eu tenho dizer que o Espírito de Deus está na minha vida, trabalha na minha vida, que eu vivo em Cristo e eu vivo uma vida de mentira, eu vivo uma vida de religiosidade, eu vivo uma vida de rebeldia? Não faz sentido. Por isso que a Bíblia está dizendo o resultado do Espírito, é essa lista. Olha só que interessante, queridos. Lá em João 15, capítulo 1, versículo 2, tem outro versículo lindo de fruto que diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, Jesus está falando. E meu pai é o agricultor. Agora, olha só. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui que eu quero que você entenda. Dar fruto é uma decisão proveniente de uma postura. Dar fruto é resultado de obediência ao que eu e você devemos fazer diante do Senhor. Olha que coisa interessante, presta atenção em mim aqui, porque esse texto é é legal. Jesus disse assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto. Opa, então aqui a gente já estabelece uma situação teológica importante. Que existem pessoas, e eu já fui uma delas, que você pode estar em Cristo e não dar fruto. O que que isso significa? A pessoa é salva. A pessoa é salva. A pessoa está em Cristo. E Jesus está dizendo, essa pessoa está em Cristo, essa pessoa está em mim, mas ela não dá fruto. Ou seja, isso nos leva a entender que fruto ele provém da nossa decisão e postura, gente. Por isso que eu falo, estou falando de mim, não estou falando de você. A gente pode estar tá numa igreja e não dar fruto nenhum. A gente pode fazer todas as orações que o pastor manda em todas as células e não dar fruto. A gente pode congregar, a gente pode participar desse culto todo domingo e olhar para os nossos cachos e não ver fruto nenhum. Por quê? Porque fruto é o resultado de uma postura de ter um coração de servo, de uma postura de morrer para você mesmo e dizer eu quero ser usado por Deus, eu quero que Jesus use minha vida, eu quero que algo aconteça através de mim. Jesus, eu tenho um testemunho para contar, a vida de Cristo está em mim, eu quero orar por alguém, eu quero ser usado por ti, Senhor. Eis-me aqui. Essa é a postura que nos leva a uma vida de fruto. Aí Jesus falou uma coisa linda. Ele disse assim, mas aquele que dá fruto, ele corta. Para quê? Ele poda, desculpa, que não dá fruto, corta. Mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Sabe o que é interessante, né? Tem uma fase do ano aí, que o pessoal vai lá e poda as árvores e tudo. Quem não conhece de árvore, acha que está matando literalmente, quem não conhece do processo olha e diz assim, mas por que matar? eu nunca me esqueço uma vez, estava caminhando assim lá no cará, lá em Lares e podaram aquelas árvores do cará, que eu pensei, ó, vão tirar tudo as árvores, gente, deixaram só os cotocos, eu pensei, mataram aí deu um mês deu dois meses, quando eu vi, não tinha esquecido de repente, quando eu vi, já tinha voltado tudo de novo, tinha voltado mais bonito porque, porque aquele que dá fruto Deus vai trabalhar, para que a pessoa possa dar mais fruto para que a pessoa possa ir para outro nível ministerial, outro nível de vida. Tem vários versículos que trazem essa conotação. Por exemplo, tem um que diz assim, que a pessoa que é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Na verdade, o versículo tem a mesma direção. A pessoa que é fiel naquilo que Deus deu para ela, ela dá fruto naquilo que Deus deu para ela, o que Deus vai fazer? Ele vai podar para que dê mais fruto. Ou seja, se você foi fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre coisas maiores. Esse é um princípio espiritual do reino de Deus. Esse é um princípio espiritual da nossa vida. Queridos, isso é tão verdade que olha só o que a Bíblia fala, que até o nosso arrependimento pode ser visto pelos nossos resultados. Lá em Mateus 3, versículo 8, a Bíblia diz assim, dêem fruto que mostre o arrependimento. Fruto que mostre o arrependimento. Por isso, queridos, a gente tem que entender, fruto é o que Deus nos chama a dar. Se até o nosso arrependimento, queridos, ele vai dar fruto, imagina todo o resto da nossa vida. A gente precisa entender isso. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 10, a Bíblia diz assim, ó, porque outrora vocês eram trevas, tá falando de um paradoxo do nosso passado, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, ó, vou ler de novo, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Mais uma vez, a Bíblia aqui está falando a respeito de que quando nós vamos para a luz, que fala do, 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 né, da, da ideia de nós irmos para Cristo, a gente começa a manifestar frutos que partem da bondade. O que, que é bondade? Bondade sempre é você tirar algo de você para dar para outro. Cristo não existe símbolo da bondade maior do que esse. O que, que é fruto da bondade, gente? Bondade é literalmente... Quando você vê que uma pessoa é boa... Quando ela dá alguma coisa. Uma pessoa, ela é só... De... Nossa, aquela pessoa é boa. Por quê? Porque ela está fazendo um bem para alguém. Não existe bondade voltada para si mesmo. Nossa, que, que, como aquela pessoa é boa, olha só como ela está gastando dinheiro dela. Alguém fala isso? Nossa, como essa pessoa é boa, olha como ela está... Não, Cris, a bondade ela é um fruto da generosidade. Ninguém chama ninguém de bom até ele começar a dar alguma coisa. Você, você lembra quando alguém te deu alguma coisa e dentro de você falou, nossa, mas que pessoa boa. Por quê? Porque o fruto verdadeiro, ele, proveni- ele é proveniente da bondade. E esse verso está falando isso de forma muito concreta, muito direta, ó, que produz frutos dignos da bondade que Deus colocou na nossa vida. Jeremias 17, 7, 8, estou finalizando, tá? Jeremias 17, 7, 8 fala assim, ó. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas. 1 também fala exatamente isso que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E olha só, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Esse versículo, na verdade, também está em Salmo 1. E no Salmo 1 tem uma conotação que eu gosto muito, que a Bíblia diz assim, no seu tempo vai dar o seu fruto. Porque é verdade sim, queridos, que algumas áreas da nossa vida, às vezes elas demoram para dar um pouco de fruto. Mas quando a gente é perseverante, a gente vê o fruto de Deus se manifestando ao longo do tempo, o segredo é a gente não desistir. Agora, lá em João, capítulo 15, versículo 16, aqui eu, eu, eu peço que você é, abra o seu coração, tá? porque a, a gente vai terminar a mensagem sendo um pouco mais direto. Dá fruto que ele diz é um mandamento. Vamos ler, João 15, 16. Olha só, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, Olha só, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Queridos, eu vou ler de novo o texto aqui. Ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que, vos, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe, queridos, Jesus não está com uma arma na nossa cabeça, dizendo, vamos aí ou não vamos. Não, não é esse o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, queridos, é sempre você faz porque você quer fazer, você faz porque você decidiu fazer. O Espírito de Cristo sempre é um espírito de, de humildade. Sabe, Jesus... Ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. Jesus, ele sempre convida. Jesus, ele sempre mostra o caminho e ele ele espera que eu e você decida se a gente vai andar ou não. Mas é importante que, mesmo entendendo que Jesus nos dá a capacidade de decisão, ele também em muitos momentos ele fala, ó, oh, você sabe o que você faz da tua vida, mas o que você deve fazer é isso aqui. Crise nós como cristãos, Jesus, ele não nos sugeriu que a gente desse fruto. Eu falo com carinho para você, mas você precisa entender, E Jesus não fez uma sugestão. Jesus não falou assim, olha, o negócio é o seguinte, se quiser aí, Deus o livre, não quero atrapalhar ninguém também. Não. Jesus falou, a coisa é importante. Se você tem, dê. Dê. Sabe, queridos, eu eu vou aproveitar o clima do pastor Hugo. O pastor Hugo está pregando as mensagens lá em lá, ele meia pancada. Ele ficou mais de um mês sem pregar, né? Aí ele foi voltar semana passada, pregou sobre o juízo final. <risos> Querido, né? Ele teve uma experiência muito forte na vida dele, né? Aí ele começou a contar, a gente, eu tava naquela, naquela, né, deitado assim, só via as luzinhas para ir pra, pra cirurgia, né? Aí ele leu lá o negócio antes de fazer anestesia geral e lá se você lê, meu amigo, você fica desesperado, porque lá fala, pode, pode virar corintiano. Pode matar, pode não ser. É assim, ó, tudo que é ruim está escrito lá naquele negócio. E, e ele ficou nervoso, falou, Lucas. Aqui, olha, olha o tanto que pode dar. Se der um, já ferrou. Olha o tanto que pode dar. Falei, calma, pai. Isso é que nem bula. Você vai comprar lá um Dorflex, fala que pode parar teus pés, pode. Mas é assim, em um em um milhão acontece. Você já leu bula? Se você ler bula, você não toma, velho. Você já leu bula? Você não toma se você ler bula dos remédios. Eu falei, calma, vai ficar tranquilo. Mas ele começou a contar a experiência, o testemunho dele. Ele falou, ó, oh, gente, eu achei que eu não ia sair de lá. De repente, eu comecei a olhar para a minha vida, será que eu estou em Cristo? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para Jesus? Aí ele começou a pregar uma mensagem sobre o juízo. né? Fantástica a mensagem. Mas sabe, Cris, eu quero pegar um pouco a atmosfera do, do pastor Hugo aqui para finalizar a nossa mensagem. Tem um versículo que a Bíblia diz assim, ó: tudo que Deus nos deu, um dia a gente vai ter que dar conta. Eu olho para mim para não pode olhar para você. Cada um olha para si mesmo agora e se vira com a vida. Tá? Mas eu fico olhando para mim. E, às vezes, eu fico parando para pensar assim, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de ser pastor. Que privilégio. Estar tá à frente de uma igreja, ajudar pessoas. O Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu graça. O Senhor me ministrou tanto minha vida. O Senhor colocou tantas pessoas maravilhosas ao meu redor. Eu vou vendo tudo que Deus me deu. Rapaz, Deus me deu muita coisa. Eu sou muito grato ao Senhor tanto do amor dEle que Ele deu sobre a minha vida. Sabe, querido, se eu ficar falando aqui, eu vou até ficar chato de tanto que eu vejo que eu recebi de Deus. Mas, ao mesmo tempo, cresce sobre mim uma responsabilidade. Quando eu olho, eu vejo assim o tanto que o Senhor me deu. E o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso aí? Sabe, querido? eu sei que o tempo já acabou, não é o propósito mais de hoje, mas eu lembro quando eu decidi vir para cá. Eu era um menino de 25 anos. Tava com a vida no melhor momento da vida, não tinha dor nas costas que eu tinha, que eu tenho hoje. Não tinha dor que eu tenho hoje, tava assim com meus amigos. Tava liderando os jovens lá em Lages. Minha vida não podia melhorar. Na verdade, eu acho que um pouquinho de dinheiro ajudava, né? mas assim, não, não sabe olhar para a minha vida e dizer meu Deus, cara. Aí eu lembro que acho que a Jane vai lembrar dessa época. O pastor Hugo entrou no escritório do meu pai. Nunca vou me esquecer. Eu confesso para vocês, eu nem lembrava que nós tinha igreja aqui. Lembrar? Minha vida estava lá. De repente eu lembro que eu estava assim no, no, meu, no meu escritório, eu vi o pastor Adair na época entrar, assim, o pastor Adair que vinha para cá. E ele disse assim para o pastor Hugo, ele disse, pastor, o que, que você há de a gente fechar lá em Otacílio? Porque tinha acontecido umas coisas aqui assim a igreja tinha saído muita gente. E a igreja estava praticamente sem assim, finalizada, tinha, tinha muita pouca gente. Quem sustentou a igreja muito foi a Jane na época. E eu lembro que ele falou para o pastor dele, disse assim, o pai falou, mas Adair, fechar a igreja? Aí o pastor falou assim, então quem sabe a gente aluga uma tupique? Na época eu falava tupique. A gente aluga uma tupic uma van, né? E o pessoal que tem lá a gente traz para ver o culto em Lages. É muito pouca gente, pastor daí falou. Cris, eu nunca me esqueço, eu estava sentado, eu não estava na sala, eu estava em outra sala. E eu estava sentado, na época eu só queria, eu estava assim, tinha acabado de me formar na faculdade, tinha planos, tinha um monte de coisa, queria acelerar com um monte de coisa. E de repente eu, 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 não, eu, eu confesso a vocês, querido, assim, ó, que se eu falar que foi uma voz do Espírito Santo, estou dizendo que não foi. Mas não quero ficar espiritualizando tudo. Eu acho que eu ouvi mais a voz do capeta do que o Espírito Santo. Porque eu ouvi uma voz que dizia assim, ó, eu, 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 eu ria na minha cara. E que dizia assim, ó, vocês vão fechar uma igreja. E eu senti assim como se Satanás estivesse rindo. Vocês vão fechar uma igreja eu lembro que dentro de mim veio uma indignação tão grande, mas tão grande, que na hora eu me levantei, entrei no escritório do meu pai, eu lembro que eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, ia ficar dois meses fora fazendo um curso. Eu falei assim, pai, se você me permite, falei com o pastor daí, eu vou ficar dois meses fora, acho que era uma semana depois da minha viagem, eu falei, ó, eu vou ficar um tempo fora, mas a hora que eu voltar, eu me comprometi para lá. Quero ajudar aquela igreja. Não tinha pretensão de ser pastor, de liderar a igreja. Falei, eu quero ajudar a igreja. E eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu achei que a doce delícia era uma pizzaria. Eu não conhecia nada. Eu conhecia a Jane primeiro. A Jane vai lembrar. Invadia a cela dela. Era uma cela de mulheres lá, coisa mais estranha. Tipo, três, quatro mulheres. A Deia lembra na época. Tinha a sua irmã também, né? Que hoje está lá em. Como é que é o nome dela mesmo? A irmã da Mariana, desculpa, errei. É, né? A Flávia. Nunca me esqueço, eu e a Jane lá com mais umas mulheres. E eu não sabia o que fazer, eu não conhecia ninguém, queridos, eu só tinha um desejo. Eu falava para Jesus, eu orava, Senhor Jesus, eu sei que vai nascer uma igreja lá. Era só esse desejo que eu tinha. Eu não conhecia ninguém, não sabia de nada mas eu sabia dentro do meu coração que algo estava nascendo. Para você dar fruto, meu amigo, você não precisa de curso. Você não precisa que o Espírito Santo venha, fale em pessoa para você, que o anjo Gabriel apareça no teu sonho. A única coisa que você precisa é amar. A única coisa que você precisa é olhar para dentro de você e saber que você tem alguma coisa que Deus te deu. Eu era um piá, eu lembro que quem estava quem no início da igreja aqui, desculpa, eu já passei do tempo, quem estava no início da igreja, as pessoas vinham pela primeira vez e elas vinham perguntar para mim quem que era o pastor. Ô, Lucas, quem que é o pastor da igreja? Eu falava, ah, sou eu. Eles assustavam. Porque como que um menino de 25 anos de idade, solteiro, até hoje estou solteiro, né, tô trabalhando nisso, mas como é que um menino de 25 anos de idade cara, é pastor de uma igreja? Queridos, quando você quer dar fruto, não tem nada que vai te impedir. Ah, mas acabei de ter meu filho. Nada vai te impedir. Ah, mas estou querendo casar. Nada vai te impedir. A gente quer ficar colocando empecilho para Jesus. Ah, Jesus, mas minha incapacidade... Quando você quer dar fruto, você vai fazer o que precisa ser feito. Sabe, queridos, nada é mais importante do que amar pessoas. Nada é mais importante do que amar pessoas nessa vida. Do que depositar nossa vida em pessoas. E essa mensagem... A gente vai orar finalizar o culto agora... Mas essa mensagem que eu trouxe assim, do meu coração, para dizer para vocês, eu creio que Deus, ele quer despertar a nossa igreja a da dar fruto. Eu quero que De... eu creio que Deus, ele quer despertar você nessa noite para um tempo novo na sua vida. Onde você vai bater no peito e vai dizer, Lucas, Deus, me usa. Eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me use, que pessoas conheçam o teu nome através da minha vida. Que pessoas se aproximem mais de ti através da minha vida. Que casamento que está a ponto de acabar seja restaurado por causa do testemunho que eu tenho no meu casamento. Que pessoas que estão na depressão, querendo se matar, possam sair desse lugar porque um dia Deus me tirou desse lugar. Sabe, queridos, o que que Deus te deu é o que você tem para dar. O legal do fruto é que Deus nunca pediu para você dar uma coisa que você não tem. Queridos... Se você parar para pensar, o evangelho de Cristo é é, é só você dar o que você tem, o que você recebeu. Lucas, o que que eu recebi? Olha para você, dentro de você já está exatamente aquilo que Deus pediu para você dar para os outros. Se você não tem, nem se preocupe em dar, porque Deus só quer que você dê aquilo que você já tem.